1: Sin embargo, cabe mencionar que una de las áreas que más ha evolucionado es la de la financiación. Muchos emprendedores se hacen la pregunta de cuál es la fuente de financiación más adecuada. No hay una mejor que otra. Cada proyecto deberá evaluar cuál le conviene más para su modelo de negocio y el estado en que se encuentra su desarrollo. Antes de entrar en la descripción de las distintas fuentes de financiación, me gustaría dar algunos consejos o consideraciones que como emprendedor me hubiese gustado que me diesen en los inicios y que muchas veces se pasan por alto. Cuando inicias un proyecto de cualquier índole, el emprendedor siempre tiene que hacer un esfuerzo por sentar unas buenas bases y filosofía de la compañía junto a sus fundadores. Esto incluye que desde el comienzo, los socios pongan sobre la mesa su nivel de compromiso con el proyecto y los recursos, además del tiempo que pueden aportar a este. Al mismo tiempo, creo imprescindible que se hable sobre los objetivos de cada uno de ellos, ya que pueden ser muy distintos. Esto ha de ser fundamental para sentar las bases que comentábamos y que sin duda es una de las partes más importantes del lanzamiento. Es básico conocer el nivel de implicación de cada uno y veremos cómo esto también influye a la hora de la búsqueda de la financiación. Debemos dividir las fuentes de financiación por fases de desarrollo del proyecto para entender bien su utilidad en cada fase. Por supuesto, cada negocio es distinto y de ninguna manera es necesaria la financiación en cada uno de ellos. 128. un consejos para emprender. Fase cero. Conceptualización de la idea. En esta primera fase se establecen las bases del negocio y se forma el equipo inicial. Recomiendo a los emprendedores alargar en la medida de lo posible la constitución de la sociedad para que los miembros del equipo se conozcan y empiecen a formar un método de trabajo en conjunto. En esta fase se deberá convertir una idea inicial en una oportunidad de negocio. Para ello es necesario realizar mucha investigación de mercado e informarse lo máximo posible. Una vez hecho esto, se deberá realizar un business plan para reunir en un mismo documento un plan de acción y toda la investigación previamente realizada. Llegados a este punto, quizás el emprendedor se plantee buscar capital para dar sus primeros pasos, pero la pregunta que debe hacerse es, ¿tengo recursos propios para ello? ¿Estoy dispuesto a dedicar esos recursos en este momento? En cualquier caso, muchos proyectos no pueden iniciarse sin financiación externa y deberán acudir a las siguientes fuentes de financiación. FRIENDS, FULSAN FAMILY, FFF como su nombre indica, se trata de gente muy cercana a nosotros que esté dispuesta a realizar una aportación al proyecto económica para dar los primeros pasos. Esta fuente de financiación posee ventajas, al tratarse de un inversor cercano, en muchas ocasiones basta con poco más que la confianza en el equipo y que guste el proyecto. En la mayoría de las ocasiones no se involucran en el negocio y dejan libertad de actuación. La principal desventaja debería ser que, puesto que se trata de la fase de mayor riesgo para el proyecto, se demande un número razonable de participaciones a cambio de la aportación económica. Esta fuente de financiación existe siempre, pero se suele acudir generalmente tras la conceptualización de la idea o tras el primer prototipo. Las cantidades suelen ser muy reducidas, del orden de 10.000 a 30.000 euro. Aceleradoras Early Stage. Otro recurso cada vez más conocido es el de las incubadoras. Estas seleccionan mediante un con. 129. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Curso los proyectos más interesantes. Esto primero valida la oportunidad de negocio y además te ofrece por lo general lo siguiente. Espacio de trabajo, un entorno de trabajo que aporta mucho al día a día del desarrollo del proyecto junto al resto de proyectos ganadores. Esto supone trabajar con emprendedores que han pasado el mismo proceso de selección y con los que se puede establecer muchas sinergias y ayudarse unos a otros. Mentoring. Las aceleradoras prometen poner a disposición del emprendedor gente de éxito para poder estudiar y refinar el modelo de negocio. Red de contactos. Suelen poner a disposición su red de contactos para facilitar al proyecto los primeros acuerdos con terceros. Ayuda para futuras rondas de financiación. Preparan tu proyecto para captar más capital una vez listo el modelo de negocio. Préstamo participativo. También invierten en el proyecto a través de un préstamo participativo. La cantidad varía mucho dependiendo de cada una de las aceleradoras que van de 40.000 a 100.000 euros. La primera ventaja de esta fuente de financiación es que no solo aporta financiación, sino que aporta algo más. Aquí, me gustaría recomendar al emprendedor que evalúe muy bien lo que ofrece la aceleradora, ya que muchos de estos servicios extras solo se pueden comprobar una vez dentro y por tanto no es fácil cuantificar el valor de cada uno de ellos. Recomiendo al emprendedor revisar muy bien el contrato y las condiciones. Es bastante común, una vez seleccionado, tener miedo a decir que no por esta razón. No obstante, si has sido seleccionado para entrar, debes tener en consideración que ese simple hecho ya te puede abrir muchas puertas, ya que eso significa que tu modelo gusta y es interesante para los inversores. En resumen, las aceleradoras son un instrumento muy interesante que permiten acortar mucho el periodo inicial de lanzamiento y de puesta en marcha. Crowdfunding, esta vía de financiación es muy nueva y cada vez. 130. 1001 consejos para emprender. Más utilizada suele encajar muy bien con proyectos del tipo desarrollo en el que se requiere de recursos para una primera línea de fabricación o desarrollo. Las plataformas de crowdfunding permiten publicar un proyecto con un objetivo económico. Los usuarios podrán aportar sus cantidades y a cambio recibir algo en compensación, como un acceso preferente a una herramienta tecnológica, edición exclusiva de un producto o cualquier otra manera de compensación que el emprendedor proponga. A su vez, estas plataformas proponen dos esquemas distintos una vez termina el plazo para concluir la captación del capital. Financiación fija. Se pone como objetivo una cuantía y si no se llega a esta se devuelve el importe íntegro a cada uno de los contribuyentes. Financiación flexible. En caso de no llegar al objetivo, se recaudarán igualmente todas las contribuciones de los financiadores. Las ventajas de esta modalidad son muy interesantes. Por un lado, los que financian el proyecto no toman el control de ningún tipo en la empresa, aunque en algunas plataformas también se permite la compra de participaciones con cada aportación. En estos casos y por el número de financiadores, se creará una sociedad reuniendo a todos y será esta la que participe de la empresa final. No obstante, la principal ventaja es que las apetaciones pueden exceder el objetivo y existen varios casos en que la recaudación se ha multiplicado hasta por 10. Cabe destacar que esta vía de financiación expone el modelo de negocio a todos los que visitan el proyecto. Luego, queda a criterio del emprendedor evaluar si esta es la mejor vía. Por otro lado, es fundamental idear una buena estrategia de marketing en esta vía de financiación ya que conozco algunos casos de ideas muy buenas pero que, por no idear una buena estrategia de marketing, no han podido llegar al objetivo en el tiempo este. Pulado. El crowdfunding exige un marketing base aún con ideas muy buenas. 131. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos
0: conceptos. Fase 1. Validación.
1: En esta fase se ha desarrollado parte o todo el negocio. Por lo general, ya se está facturando y el modelo de negocio queda consolidado. LL llegado a este punto el negocio necesitará un impulso adicional para terminar de implementar alguna de las funcionalidades o realizar acciones necesarias para poder hacer el modelo de negocio escalable. Es por ello que para proceder a estas vías de financiación se suele exigir un modelo de negocio con perspectivas y estimaciones de crecimiento al mismo tiempo que unos objetivos claros. Crowlanding esta es otra modalidad que nace del crowdfunding. La principal diferencia es que en este caso las aportaciones serán préstamos y que dependerá de cada caso las conditions de estos. Cada vez son más las plataformas de crowdlending que nacen. Esta puede ser también una buena solución para muchos proyectos. Sin embargo, en estos casos se suele exigir que el negocio esté ya en funcionamiento y que el dinero recaudado se utilice para expandir el negocio o abrir nuevas vías de ingresos. Se aseguran por tanto intereses muy altos en comparación a lo que ofrecen los bancos. Business Angel, aunque la figura de Business Angel puede darse en fases prematuras o posteriores en el proyecto, he considerado que encaja mucho mejor en esta. El Business Angel no es más que uno o un conjunto de inversores que invierten en el negocio a título personal. Lo que el emprendedor siempre desea es que el Business Angel aporte además de su capital, su exp y su tiempo en el negocio. Es lo que comúnmente se ha llamado Smart Money. Advertiría a los emprendedores que tengan perspectivas sobre ello, ya que por lo general, los Business angels son gente ocupada y no siempre disponen de su tiempo o recursos para el proyecto. Advertiría al emprendedor que existen algunos casos en que el Business Angel no cubre las expectativas del emprendedor más allá del aporte Moneta Río. En estos casos, es bueno tener un buen pacto de socios en caso de que sea necesario. 132. 1001 consejos para emprender. Fase 2. Expansión. El proyecto ya no solo está validado sino que además está listo para escalar a otros mercados. La situación más común en esta fase es la internacionalización. Aceleradoras y crowd. Estas aceleradoras no son muy comunes, pero son cada vez más numerosas. Suelen surgir de consultoras grandes que suelen trabajar a nivel internacional. Su objetivo es asistir y ayudar en el proceso de internacionalización o expansión del negocio. Son parecidas a las aceleradoras Early Stage, pero a diferencia de estas además de financiación, ponen a disposición personal comercial, laboral, legal, además de su experiencia en el mercado internacional. Esta suele ser una opción interesante, ya que, aunque el modelo esté listo para su expansión, se requiere de un conocimiento previo de los mercados a expandir. Sin embargo, muchas startups llegado a este punto, prefieren pagar por el servicio y paralelamente encontrar mayor financiación por otra vía. Venture Capital suele tratarse de organizaciones que invierten en negocios que ya están validados y consolidados con prospección internacional. Lo habitual es que las inversiones se Hagan por tramos en función del progreso del negocio. Las CAN. Entidades varían pero podríamos decir que se encuentran entre 200.000.000.000 euro. Fase 3. Por último, englobamos en esta fase negocios ya considerados de éxito que están maduros y muy bien posicionados en su mercado. En esta situación lo que suele ocurrir es que la empresa sea adquirida por una mayor o por el contrario se aspire a una salida a bolsa. Equipo de Acuérdalo, acuérdalo.com El equipo de Cuerdalo.com está formado por tres socios. Beatriz Carretie, 25 años, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, trabajó en Boston en la empresa La ENACUE, Juan Carlos Fernández, 25 años, licenciado en ADE por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en el Banco de España, Jorge Carretie, 26 años. 133. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Ingeniero en informática por la FIUPM y con Master of CS WS Speaking Business por el IT de Chicago. Asterisco, 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 asterisco. ¿Cuánto, cuándo y para? ¿Qué necesitas el dinero? Antoni Vallabriga, Director Global de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA. 1. Conoce bien tus necesidades de financiación, cuánto dinero necesitas, cuándo lo necesitas y para qué lo necesitas. Lo primero que se debe hacer antes de acudir a pedir apoyo financiero para nuestra empresa o proyecto es conocer bien las necesidades de financiación que vamos a tener. Para ello es fundamental tener bien armado tu plan de empresa con su correspondiente plan de inversiones tanto las de carácter fijo como inmuebles, maquinaria, como las de carácter circulante derivadas de las ventas y gastos. Trata de realizar las inversiones de forma progresiva a medida que vayas obteniendo resultados y avances en tu proyecto. En este sentido puede serte útil fijarte fases con hitos claros y no abordar toda la financiación desde el momento cero. Intenta también invertir lo menos posible en infraestructura y variar costes, especialmente en la fase inicial. 2. Cuando conozcas tus necesidades de financiación, añade dosis. Adicionales de realismo, multiplica tus ingresos por 0,5 y tus gastos por 1,5. Es muy habitual que el emprendedor se enamore tanto de su empresa o proyecto que piensa que no hay competencia, que se va a vender solo y de forma muy rápida. Y siempre suele subestimarse las inversiones que son necesarias y los gastos en los que se va a incurrir. Es muy importante darle una vuelta más al plan realizado. 134. Milun consejos para emprender. Los gastos tienden a tener una puntualidad asombrosa, es decir, llegan inmediatamente, y en cambio los ingresos tienden a retrasarse muchísimo. El negocio no puede vivir a corto plazo de la cuenta de resultados, sino que vive de la tesorería, es decir, entradas y salidas de dinero real. Eso incrementa muchísimo las necesidades de dinero y necesitamos un colchón, una cantidad de dinero, para cubrir las diferencias no previstas entre ingresos y gastos. 3. Acudas a las fuentes de financiación que acudas, muestra tu firme compromiso con el proyecto, tanto en dedicación como en financiación propia. Otro de los errores del emprendedor es pensar que su idea o proyecto es tan bueno que cualquiera debe estar dispuesto a invertir y apoyar. Lo primero que te va a pedir cualquier financiador es que te comprometas tú. No vale lo de dedicación parcial y trabajo en equipo. Es preciso mostrar un compromiso total y a tiempo completo y ver que tú eres el primero en arríes. Dar poniendo parte de los recursos financieros necesarios. Y. Lo importante no es que sean muchos o pocos. Lo importante es que la cantidad aportada sea relevante para ti y muestre tu apuesta por el proyecto. 4. Antes de acudir a cualquier posible financiador, domina los números clave de tu empresa o proyecto. No hay nada más frustrante para un financiador o inversor que ver como quien te pide financiación no domina los números clave de su proyecto. No vale lo de, esto de los números no ha sido nunca mi fuerte, pero es que este proyecto es ganador. Todo emprendedor debe ser capaz de responder las cuestiones esenciales de su proyecto. No olvidemos nunca que prestar o invertir es una cuestión de confianza y no conozco a nadie que confíe en quienes no conocen las cuentas básicas de su negocio. Incorpora siempre en tu equipo a alguien que sepa de números. Si además los números no son tu fuerte, que te acompañe en tus presentaciones. 5. Antes de acudir a cualquier posible financiador, recuerda que tú eres la imagen de tu empresa o proyecto. Cuando vayas a exponer tu proyecto o empresa a cualquier. 135. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Financiador, lo que van a ver primero es a ti. De ti depende todo. De tu capacidad por comunicar el valor de tu producto barra diagonal servicio para tus clientes, de tu forma de gestionar los recursos y el equipo, de tu capacidad por responder a preguntas difíciles. Es fundamental preparar muy bien el pitch o presentación de tu proyecto. Explica lo positivo pero también apunta los retos y los planes o medidas que estáis tomando para enfrentarse a ellos. A los financiadores y muy especialmente a los inversores no les gusta descubrir los problemas una vez dentro. Debes transmitir siempre confianza en tu proyecto, realismo, transparencia e integridad. En estas presentaciones es fundamental mostrar que el modelo funciona. Si se trata de una pequeña empresa que quiere crecer, te va a resultar más fácil. Pero si es un nuevo proyecto, suele ser decisivo el acudir con algún test de mercado o prueba piloto con resultados. Es la mejor forma de generar confianza. 6. La primera tentación. Family, friends y fools, algunas conci. deraciones a tener siempre presente. Muchos emprendedores acuden a los más próximos, familia, amigos, para conseguir financiación. Es una opción posible, pero siempre y cuando esos recursos o unos posibles avales no signifiquen ningún riesgo relevante para ellos. El emprendedor suele jugar con los sentimientos de los padres, arrastrándolos a un mundo de incertidumbre ya en una etapa de la vida de los padres que debería ser más tranquila y lejos de riesgos. Es aquí donde aparece la típica frase, por un hijo se hace todo cuando en realidad en vez de ayudarle a reflexionar intentan comprar su aprecio. Como dice un buen amigo mío, tus padres son el plan C, de comida y casa, todo con C. No los involucres en el plan B o te quedarás sin plan C. 7. Socios versus entidades financieras. Muchos emprendedores piensan que los socios son más laxos a la hora de reclamar el dinero y que los bancos son los que ten. Dremos que pagar pronto. Lo relevante es que los socios están dispuestos a correr un mayor riesgo y por ello nos van a pedir con el tiempo mucho más que los bancos. ¿Cuántos socios inversores estarían dispuestos a dejarte su 136 un consejos para emprender ¿Dinero a cambio de un 4 a 7% como están dejando los bancos? A cambio de esa bajísima rentabilidad, es natural que los bancos reclamen mucha información y también muchas garantías de que van a poder recuperar su dinero. En cambio, los inversores tienden a pedir rentabilidades a partir del 10% para arriba. Cuando solo los inversores te dejan dinero pero los bancos no, tienes que sospechar. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger. Los inversores tienden a compensar los grandes fiascos con unas grandes rentabilidades de otros proyectos, pero los bancos, debido a que no tienen grandes rentabilidades de ningún proyecto, tampoco pueden permitirse grandes fiascos. 8. Conocer bien las prestaciones de los distintos productos financieros, los costes y los riesgos asociados a los mismos. Si se acude a una o varias entidades financieras para pedir financiación es muy importante solicitar información completa de los productos y servicios que se ofrecen. Entender sus prestaciones, los costes y los posibles riesgos asociados. Es funda. Mental tomar decisiones financieras informadas, porque esto nos hará deudores responsables. Entender bien los productos de financiación a largo plazo y los de circulante para diseñar el mejor plan financiero para nuestro proyecto. Es recomendable diversificar el riesgo entre varias entidades, especialmente en las fases de crecimiento en las que se pueda requerir más financiación. 9. Nuevas fuentes de financiación alternativas. Una de las fuentes de financiación que recientemente están tomando mayor visibilidad con las nuevas tecnologías y las RRSS es la financiación, PEER-TO-PEER y el crowdfunding. Sin duda se trata de otras alternativas a valorar. En todo caso, si queremos ser consecuentes, todo lo dicho hasta aquí también vale para estos casos. Es importante tener en cuenta que este tipo de financiaciones también requiere de planes realistas y transparencia en los resultados. 10. Realiza un seguimiento permanente de tu plan de negocio, ANTI. Sípate y sé flexible a la hora de tomar decisiones. Una vez conseguida la financiación viene lo más importante, implementar el plan de empresa que se haya diseñado, ya sea para un nuevo proyecto o para hacer crecer la empresa ya en. 137. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Marcha. En cualquier caso es importante recordar que los planes nunca se cumplen, así que es muy relevante tener claras las señales claras o semáforos que nos van a ir indicando si vamos progresando más o menos y poder tomar de forma anticipada las decisiones oportunas. Ya hemos dicho que a los financiadores e inversores no les gustan las sorpresas, por lo que, si algo no va según lo previsto, lo mejor que podemos hacer es entender por qué, definir las acciones correctoras y compartir los nuevos avances con quienes te acompañan. Antoni Vallabriga. Director Global de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA. Preside en Momentum Social Investment, un vehículo de inversión de BBVA para financiar pymes sociales. Licenciado en ADE y MBA por ESADE. Colaborador académico de ESADE. Estudios de posgrado en la Harvard Business School. First Mover Fellow del Aspen Institute en Estados Unidos. Asterisco, 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 asterisco. Quiero desearte algo. Mejor que éxito. José Manuel Pasos, fundador de Omega IGF. Crear un negocio exige capacidad de sacrificio y una actitud que yo resumiría en ser tenaz, en tener unas ganas inmensas de salir adelante. Me da igual si llegas a crear tu empresa por necesidad, porque tienes inoculado el virus rebelde de trabajar para ti mismo o porque la diosa fortuna te ha alumbrado una brillante idea que crees que te puede permitir vivir y disfrutar a la vez. Sea cual sea el origen de tu negocio, de tu empresa, el camino no es más fácil. Adquiere experiencia a través de otros que fueron delante de ti. Lee y escucha, aprenderás. No será exactamente tu idea, pero lo que otros antes que tú afrontaron se parecerá mucho a lo que tú vas a afrontar. Piensa que del fracaso se escribe poco, pero también has de tener presente que. 138. un consejos para emprender. En las historias de éxito rara vez no hay episodios de fracaso. La mayoría de los que hemos creado un negocio, hemos tenido una sucesión de pequeños éxitos y fracasos. Disfrutamos de los primeros y sufrimos y aprendemos de los segundos. A ti también te ocurrirá, no lo dudes. Acabarás comprendiendo que las gentes nos parecemos mucho y que aunque incluso cabe que puedas ser un genio, que no sé si te lo deseo, todos los demás somos gente normal, sin características especiales que nos diferencien más allá de nuestra perseverancia en creer y querer. Rechaza la idea de que has de ser alguien especial, te dispones a vivir lo que otros muchos vivieron antes. Los primeros pasos son muy importantes. Empieza por explicar bien lo que ofreces. Intenta que la explicación sea sencilla y corta. Prueba con tus amigos, con tu familia. Ellos siempre te van a decir que lo entienden, te animarán. No son objetivos. No hay mejor crítico que uno.
0: Mismo. Escúchate. ¿Serías cliente de tu propio producto? Recuerda. El cliente es el rey.
1: Escribe. Hacerlo te ayudará a reflexionar. Utiliza las herramientas básicas del análisis. Trabaja sobre un cuadro DAFO donde describas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del negocio que tienes en mente. Investiga quién hace algo que compita con lo que harás tú, donde se vende, cómo se vende, los precios. Intenta tener respuesta para estas claves del marketing. Hablemos ahora del tiempo. Es un factor crítico en cualquier lanzamiento de un negocio. No cometas un error muy común que es ajustar el tiempo del plan a lo que tú necesitas. Por muy conservador que pretendas ser, tu plan inicial siempre se quedará corto, necesitarás más tiempo. En el lanzamiento necesitarás aislarte de tus urgencias, de tus necesidades. Entrar en el mercado exige sus plazos y requiere un tiempo que, por una extraña ley natural, rara vez coincide con los tuyos. Eso me permite entrar en los aspectos que mejor conozco, los seco. Nómicos. Necesitas un capital inicial. Esto apuesta en el proyecto. Explora ayudas de entidades oficiales. También te pueden prestar ayuda a asociaciones privadas, sectoriales, clubs de inversores, ásculas de negocio. Aparca la timidez y sal a explorar. Iniciar un negocio exige una parte importante de salir de casa. Acércate a foros de encuentro donde hay otros como tú que empezaron antes que tú. Ellos te ayudarán a ahorrar tiempo. Las ayudas pueden revestir muchas formas. En ocasiones son valiosos consejos, pero en otras muchas son capital en cualquier forma, un lugar físico, préstamos a largo plazo, diversos tipos de ayudas, pero no esperes que otros pongan dinero en. 139. Capítulo 3. Financiación. Tradicional o nuevos conceptos. Tu empresa si no lo pones tú. Explota al máximo quién eres, lo que has hecho, tus habilidades. Cuando no hay una historia de negocio que contar, los inversores, un banco es también un inversor, solo tienen tu trayectoria para creerte. Tiene que haber, incluso en quien empieza, una dosis suficiente de pasado. No dejes que todo sea futuro. Es el momento de ser protagonista. El único donde habrás de ocupar los focos. A partir de entonces el único protagonista es el cliente, fíjate bien en esto y no te confundas, el cliente ha de ser el objeto indiscutible de tus desvelos, no el producto. Vuelca tu naciente organización hacia el cliente, transmítelo sin miedo a tu equipo y respira al ritmo de quien va a ser el rey, ni el producto, ni desde luego tú. Recuérdalo bien. Llega el momento de familiarizarte con los números. En el eren que, el reflejo económico de tu negocio está en tu caja. Cuídala extremadamente. Haz un buen presupuesto de tesorería, es decir, estima. Cuando habrás de efectuar tus pagos y cuando cobrarás tus ventas y sí. Recuerda que vender no es cobrar como tampoco comprar es pagar. No te importe no acertar. Revísalas al final del día. Tú financias a tus clientes y a ti te financian tus proveedores. Inviertes capital, propio y prestado, en activos que mantendrías tiempo. Preocúpate de que sean los estrictamente necesarios y en otros que son necesarios para tus ventas. Familiarízate con los fundamentos básicos de una cuenta de resultados y de un balance. Preocúpate de entender su lógica. Entenderás que es el capital circulante, que es el fondo de maniobra, estimarás tus necesidades de financiación. Hazlo. Verás que es muy sencillo y te ayudará mucho a entender y explicar cómo marcha tu negocio. Eso sí, no hagas nada que no entiendas. Esto es muy importante. Lo que conoces es muy difícil que te sorprenda, es lo que no conoces lo que puede llevarte a la lona. Por último, no te olvides nunca de ese socio que todo empresario tiene sin elegirlo. Es duro, insobornable, implacable, te exige cumplir sin atender a razones ni de tamaño, ni de justicia y mucho menos de emociones. No entiende de otra cosa que de reglamentos, normas y calendarios de pagos. Jamás lo desatiendas, jamás lo minusvalores, es la administración pública. Te sorprenderá la cantidad de atención que va a exigirte y cuánto puede llegar a desgastarte. Plantéate que una de tus mejores inversiones en tu arranque, lo sé, justo cuando de menos recursos dispones, pero también cuando más atención te exige el negocio, es buscar el apoyo en un asesor de confianza que te lleve de la mano por el laberinto administrativo. Es barato, ventajas de la competencia que tú mismo vas a sufrir, y será una buena inversión. 140. Mil un consejos para emprender. Aún así, no escojas al azar, moléstate a la hora de elegir uno. Pregúntale y escúchale. Puedo desearte algo mejor que éxito. No puedo desearte nada mejor que sepas ser capaz de lidiar con los momentos de dudas que te asaltarán. Cuando ese cliente que era seguro te diga que no, cuando veas que en caja apenas hay reservas para días, cuando resulte que a pesar de no haber cobrado ni un euro desde hace mucho tiempo, tengas que elegir pagar a ese proveedor clave o comprar ese ordenador o cualquier otra cosa que necesites para continuar con el negocio. Son los momentos en los que necesitarás apoyo de los tuyos, donde las manos en el hombro tendrán un valor y donde tu confianza tendrá que estar apoyada en el rigor. Lo superarás si estás preparado. A ah, por ello. José Manuel Pasos. Fundador de Omega IGF. Es economista, MBA por IE Business School, consultor en gestión de riesgos y profesor de derivados financieros. Asterisco, 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 asterisco. Recetas para crear tu propio producto. Sergio Ross, director del Departamento de Investigación de Mercados en DMTNG Global Experience, SL. 1. Realmente se aprende a través de la experiencia, pero que no te pasen todas las cosas a ti. Fíjate en las experiencias de los demás. 2. Haz que tu propuesta de producto o servicio le haga la vida fácil a quien lo consume. Ya vivimos en un entorno lo suficientemente complicado como para complicarlo más. La ley del mínimo esfuerzo es muy útil de puertas del negocio para afuera. Los clientes lo agradecerán enormemente. 3. ten claro el norte. Trabaja desde el principio con objetivos a corto y medio plazo, que sean claros, medibles y alcanzables. 4. ten un poco de inconsciencia. No existe el análisis perfecto para... 141. Capítulo 3. Financiación, tradicional o nuevos conceptos. Empezar y hay que evitar la parálisis por el análisis. Recuerda que el dicho, pensar las cosas dos veces antes de hacerlas o decirlas, solo dice dos veces, no dice nada de tres o más veces. 5. La primera impresión que das es todavía más importante en los primeros pasos. Por el contrario, no te fíes de nadie por la PRI mera impresión. 6. Rodéate de gente que tenga la misma ilusión que tú por lo que vas a empezar. La emoción y la polivalencia son dos aspectos fundamentales en los inicios de cualquier negocio. 7. En los primeros años de un negocio hay que invertir tiempo y reinvertir beneficios. No hay que comerse el fruto cuando todavía está verde. 8. El negocio avanzará en función de lo que vayas aprendiendo, no de lo que ya sabes. Actualmente, el mundo y sus circunstancias cambian muy rápido. Observa y pregunta sin reparo a quien consideres oportuno aún a un riesgo de que piensen que no tienes ni idea. El que pregunta y sabe escuchar las respuestas aprende más y mejor. 9. Conoce tu producto o servicio mejor que a ti mismo. Cuanto más sepas sobre tu producto o servicio y lo compares con los de la competencia, más posibilidades tendrás de mantener acertada tu oferta. 10. Invierte en aquello que aporte valor real para tu empresa. Los recursos son escasos y los errores se convierten en gastos que consumen no solo dinero, sino también tiempo. 11. Abre bien las orejas y escucha bien al cliente o consumidor. Los mejores medios y los más baratos para hacer investigaciones. De mercado son tus orejas y tus ojos. La anticipación se consiguió a través de la atención. 12. Repite 10 veces antes de acostarte, gracias Sergio por todo lo que me has dado. En definitiva, créetelo, por lo menos tanto como yo. Sergio Rosvidal. Forma parte de la segunda generación que está hoy al frente de la empresa de MTNG Global Experience, SL. Esta empresa es la cabecera de un grupo de empresas dedicadas principalmente al diseño y comercialización de calzado y complementos. Comercializa sus productos en varios países, destacando Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega o Japón. Todo ello bajo marcas como Mustang, María Mare, 67, 7, Estefania Marco, Cheu, W, y Brands República. Sergio Ross 142 un Consejos para Emprender es licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas y actualmente dirige el Departamento de Investigación de Mercados. Es miembro del Consejo de Administración y preside la fundación que lleva el nombre del fundador de la empresa, la Fundación Pascual Rosa Aguilar. Asterisco, 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 Asterisco. 145. Capítulo 4: Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. Capítulo 4 nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. La vertiginosa evolución de las aplicaciones informáticas y el desenfreno del avance de la globalización han hecho que las tecnologías faciliten nuestra vida cotidiana y profesional. La revolución digital que estamos viviendo está condicionando, particularmente, la forma de hacer negocios, ayudando a mejorar la productividad, calidad y competitividad de las empresas. Por eso, tanto si tu negocio está basado en Internet como si no, vas a tener que utilizar la tecnología a la hora de trabajar de manera profesional. En este capítulo pretendemos mostrar cómo estos avances pueden facilitarte la vida en el desarrollo de tu negocio. El uso de tecnologías, un arma. Para empresas y emprendedores. José María Conejero, doctor en informática por la Universidad de Extremadura. En los últimos años, el emprendimiento ha recibido un impulso notable por parte de todos los ámbitos sociales. La actual crisis económica y social ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio en nuestro tejido productivo y modelo económico. El emprendimiento se presenta como una de las claves que puede contribuir a ese cambio necesario. Muchas universidades españolas han entendido esta demanda e introducen ya en sus planes de estudio, de manera transversal a todas sus titulaciones, competencias relacionadas con el emprendimiento, con el fin de despertar en los estudiantes esa actitud proactiva. 146. un consejos para emprender. Uno de los factores determinantes para el éxito emprendedor es la diferenciación. Lograr diferenciarse de la competencia no es sencillo, sobre todo teniendo en cuenta la creciente globalización. La solución para lograr esta diferenciación puede ser la innovación. Son conocidos los ejemplos del mundo de Internet, en el que pequeñas empresas innovadoras o startups compiten con gigantes de su sector. Lo cierto es que el auge de Internet y las tecnologías informáticas, TI, ha hecho posibles nuevas formas de negocio inimaginables hace apenas unos años, pero también ha hecho que la competencia sea mayor. Esta globalización que supone Internet no debe ser vista como una limitación sino, al contrario, como una gran oportunidad para lograr la diferenciación innovadora. Además, las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta básica para el éxito en cualquier sector, no solo en el propio ámbito tecnológico. A continuación se exponen 10 ideas que pueden ser útiles para un emprendedor que quiera innovar en su... Negocio mediante el uso de Internet y las TI. 1. Fórmate en TI. Internet es un sector cambiante, en constante evolución, que requiere una constante capacitación y formación para poder sacarle el máximo provecho. Los nuevos emprendedores no necesitan ser expertos en TI, pero, al menos, deben conocer los conceptos fundamentales que les permitan acercar sus negocios a la red o tener una mejor comunicación con profesionales del sector para hacerles llegar sus necesidades. Asimismo, la formación en herramientas colaborativas y de productividad, como las de gestión de proyectos online u ofimáticas online, pueden hacer aumentar la productividad de una empresa, agilizando de manera considerable sus tareas diarias. 2. Céntrate en aquello que haces mejor. La formación en ti es fundamental para sacar el máximo provecho de las mismas. Sin embargo, estas herramientas deben suponer una solución a los problemas de la empresa y nunca el origen de otros nuevos. En este sentido, deben permitir al emprendedor ser más productivo para centrarse en aquello que mejor sabe hacer. Si estas herramientas dejan de cumplir este objetivo, dejarán de ser adecuadas. 3. Externaliza servicios. Una de las mejores formas de centrarse en lo importante para la empresa es externalizar servicios. Internet es una gran fuente. 147. Capítulo 4. Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. De servicios que podemos utilizar de una manera sencilla y que permiten a las empresas abstraerse de tareas que pueden LL llegar a ser tediosas. Ejemplos de estos servicios online pueden ser las pasarelas de pago, sistemas CRMS, Customer relationships Management, herramientas ofimáticas colaborativas o la contratación de servidores web. 4. Busca ayuda si la necesitas. Para conseguir que las herramientas te solucionen problemas, en muchos casos será necesario también contar con el apoyo de profesionales del sector. Como ejemplo, para una empresa que se dedique al comercio, Puede ser de gran ayuda contar con la presencia de un experto y dinamizador de comercio electrónico. La formación en ti puede ayudar al emprendedor a ser autosuficiente en algunas tareas, pero el apoyo de profesionales garantiza mayores probabilidades de éxito. 5. Aprovecha el marketing digital y el social media. Uno de los ámbitos en el que las empresas pueden sacar mayor provecho de estas herramientas es el del marketing. Las nuevas herramientas de marketing digital y de social media permiten tener un impacto publicitario muy alto con inversiones realmente bajas. Ejemplos de esta tendencia son las nuevas campañas virales que muchas empresas lanzan a través de redes sociales. 6. Posiciónate bien. Internet no es solo una fuente de generación de nuevos negocios, también puede ser el mejor o el peor escaparate para cualquier negocio, sea del ámbito que sea. Sin embargo, si una empresa quiere tener presencia en Internet, debe invertir también para conseguir visibilidad. De nuevo, la ayuda de profesionales del sector, como el del posicionamiento web, SEO, puede ayudar a que nuestra empresa crezca a través de este canal de comunicación. 7. Internacionaliza, piensa en grande. A final de 2014 Internet contará con 3.000 millones de usuarios. En el mundo. ¿Por qué no pensar que pueden ser 3.000 millones de potenciales clientes? Internet y las TI pueden ser la materia prima ideal para generar un buen plan de internacionalización de una empresa, permitiéndole extender su ámbito geográfico y ampliar su actividad productiva. Un ejemplo de esta creciente tendencia es el mercado de las aplicaciones para smartphones. 148 Mil un consejos para emprender. Y tablets, en el que empresas han conseguido llevar sus productos a millones de clientes, permitiendo así abaratar el coste de los mismos, WhatsApp o Angry Birds son ejemplos de éxito de este modelo de negocio. 8. No tienes una segunda oportunidad para causar una buena PR y mera impresión. Uno de los aspectos más olvidados de muchas empresas tradicionales es el de la imagen corporativa. Con el auge de los nuevos negocios en Internet, este aspecto ha tomado una impetancia cada vez mayor. Aspectos tan básicos, pero tan impetantes, como la contratación de un dominio para la web y el correo electrónico de la empresa, el diseño de la propia web o la imagen de marca, logos, material publicitario, etc., no supondrán una inversión alta para el emprendedor, sin embargo, pueden reportar considerables beneficios aunque, en algunos casos, sean intangibles inicialmente. 9. Necesitas financiación. Generalmente, los nuevos modelos de negocio en Internet no requieren inversiones de capital elevadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los negocios que han conseguido triunfar en Internet han necesitado la inyección de capital para conseguir lograr ese éxito. Si bien es cierto que el capital más impetante que una empresa innovadora tiene es el talento, retener ese talento suele ser costoso. Para conseguir esta financiación, de nuevo, la presentación e imagen de un producto puede ser clave. 10. El cliente es importante, dale protagonismo. La web 2.0 supuso una revolución en cuanto a generación de contenido en Internet, convirtiendo a los usuarios en prosumidores, productores y consumidores. Muchas empresas han sabido aprovechar estas nuevas herramientas para crear modelos de negocio pasivos en Internet a partir del contenido que los propios usuarios generan, ejemplos son eBay, Blablacar o las bien conocidas redes sociales. Sea cual sea el modelo de negocio, hacer que el cliente o el usuario se sienta protagonista puede implicar importantes beneficios. José María Conejero Doctor en informática por la Universidad de Extremadura, (UEX) desde el año 2010 y profesor de esta universidad desde el año 2005. Miembro del grupo de investigación.
0: 149. Capítulo 4.
1: Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. Kepkus de ingeniería de software donde desarrolla líneas de investigación relacionadas con la ingeniería web o la inteligencia ambiental. Es coordinador de la Cátedra Telefónica de Eficiencia Energética de la UEX desde el año 2010. En el año 2013 co dirigió el Programa de Formación para el Emprendimiento en Internet IT y en el año 2014 co dirige también el Proyecto Formativo para el Emprendimiento Emprendedores, ambos organizados por la UEX. Es Google Apps Certified Trainer y Google Apps Reseller. Asterisco, 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 asterisco. Adopta una postura abierta a la innovación. Teodoro Luque Martínez, catedrático de la Universidad de Granada y coordinador Seibiotic Granada en Universidad de Granada. Querido barra diagonal a compañero, vecino, amigo, hijo, emprendedor barra diagonal a parto de la base de que predicar no es lo mismo que dar trigo. Por eso te pido que, más que como consejos, entiendas lo que sigue como reflexiones compartidas que buscan un equilibrio entre la razón y el corazón desde una posición de compromiso con una situación que ni nos es, ni nos puede ser ajena, la de emprender. Este presente y este futuro no son lo que fueron, ni lo serán. Siguiendo el símil del teatro, que ya utilizó Kenichi, estamos ante un escenario global con nuevos actores y nuevos papeles cuya noche de estreno ya tuvo lugar hace algo más de un par de décadas, o en una nueva galaxia, la galaxia Internet como la denominó Castell, y con una tierra más plana, más caliente y más abarrotada que nunca, como dice Friedman. En este contexto de nuevos actores, procesos y sistemas emergentes que hace poco no existían, nada escapa a la revisión. El trabajo, la distribución, la logística, el acceso a la información, los derechos de propiedad, la comunicación, la gestión, la generación de valor o, de lo que parece se habla menos aunque es un tema histórico, la distribución de ese valor. Realmente, recurriendo a Machado, se está haciendo camino al andar y es verdad que al volver la vista atrás nada de lo que vimos volverá. Pues sí, en esta situación una opción, quizás mejor una necesidad, es adoptar una actitud emprendedora que se puede concretar de muchas y variadas maneras. Tal actitud tiene mucho que ver con 150. Mil consejos para emprender. El ámbito del marketing, pero no con el sentido simplista, parcial y equivocado con que se suele utilizar dicho término. Más bien habría que entenderlo en el sentido de la American Marketing Association de generación, comunicación, entrega e intercambio de propuestas y ofertas de valor para los diferentes grupos con los que uno se lesiona y para la sociedad en general. Emprender es ante todo una actitud de generación de valor. En nuestro país, la educación superior y, en general, la sociedad tienen una asignatura pendiente relacionada con la preparación para emprender que reiteradamente se pone de manifiesto cuando se registra la opinión de los egresados universitarios. Terminados los estudios se toma conciencia de este déficit y se sufren las consecuencias. Pero, ¿qué hace falta para cubrir este déficit? Últimamente han surgido muchas y variadas iniciativas por parte de diferentes agentes públicos y privados que intentan solucionar esta cuestión la respuesta querido emprendedor pasa por ese hacer camino al andar por prepararte tú y generar tus circunstancias por dotarte de la info barra diagonal infraestructura necesaria para esa generación de valor si esto se tuviera que resumir en un decálogo de términos claves podrían ser los siguientes 1 proceso emprender es iniciar un camino un proceso con una serie de etapas que comienza con una fase de preparación previa en donde la investigación y el análisis de nuestras características y del contexto mercado en el que nos movemos es fundamental. A pesar de la urgencia que suele darse, sigue siendo válido el clásico vísteme despacio que tengo prisa. Sobre una buena base de información, datos bien analizados, en definitiva de conocimiento, es más fácil y sobre todo más sólida la planificación que se elabore. 2. Adaptación. Buena cosa es que ese proceso vaya acompañado de una capacidad de adaptación, de flexibilidad inteligente, con criterio porque una cosa es adaptación y otra no tener rumbo claro. No hay que caer en las falacias de la planificación, no todo está escrito, no todo es un proceso formal e inamovible. Hay que saber por dónde vamos, para ir por donde sabemos. 3. Buena actitud. La actitud positiva creativa y blindada ante él. Desaliento para enfrentarse a las dificultades que se presenta. Run en el camino es una garantía de llegar a buen resultado. Para el recorrido de emprender, hay que llevar en el equipaje o oh.
0: 151. Capítulo 4.
1: Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. Saber generarla, esta actitud. La implicación es otra llave maestra que abre tantas barreras. 4. Logros parciales. Aunque emprender tenga que ver más con el horizonte que con un punto concreto, es necesario establecer metas parciales, moderadamente ambiciosas, y hacer seguimiento de su logro. Orientar y gestionar los esfuerzos para su consecución. 5. Orientación relacional y a valores. Hay muchos públicos con los que se coinciden, a los que conviene identificar y tener claras sus diferencias, consumidor, usuario, comprador, cliente, prescriptor, socio, colaborador, proveedor, asesor, compañero, financiador, etc. Establecer relaciones con ellos con perspectivas de largo plazo y sostenibles es una cobertura ante riesgos futuros. Tejer redes de colaboración. Para que eso sea así, esas relaciones deben estar basadas en valores como confianza, lealtad, compromiso e implicación en lo que se comparte. 6. Nombre, tu buen nombre y la marca. Más que desde una perspectiva light esto debe entenderse como un serio y riguroso criterio de toma de decisiones. Ante diferentes alternativas sobre las que decidir, hay que preguntarse cuál es la que aporta más valor positivo y duradero a tu buen nombre, como persona o como entidad, o a la marca de tu organización o de tu producto barra diagonal servicio. 7. Apertura. Es una necesidad adoptar una postura abierta a la innovación, a nuevos espacios de colaboración, a nuevos mercados, a la internacionalización, tanto en el Marketplace como en el MarketSpace. 8. Comunicación. Emprender es un continuo proceso de comunicación que no debe desarrollarse de cualquier manera. Todo comunica. Tan importante es saber escuchar al entorno como emitir los mensajes adecuados y de manera coordinada e ahí en y grada a los públicos objetivo por los medios pertinentes y más eficaces. 9. Hacer. Actuar, ejecutar. Buscar un equilibrio entre la reflexión y la acción, entre el análisis y la resolución o, como diría Italo Calvino, entre el tiempo mercurio y el tiempo de vulcano. Esto es, entre el tiempo de la inspiración, de la inmediatez, de la rapidez, de la tormenta de ideas y el tiempo de la transpiración, de la constancia, del trabajo paciente, el de la fragua. 10. Oportunidad. Estar vigilante, explorar, detectar, generar o UPE. Unidades y propiciar las circunstancias para la creación de. 152.
0: un consejos para emprender. Valor.
1: Considerar la co-creación, la creación colaborativa como opción. Como emprendedor no empezará siendo grande en un mundo dominado por gigantes multinacionales, pero frente a ellas tendrás aspectos positivos como flexibilidad, capacidad de adaptación, comunicación y relación a una escala más humana y personalizada. Ni el formato de una carta ni la mesura aconsejan que me extienda. Espero que lo dicho aporte algún gramo de valor. Desde el convencimiento de que tenemos un compromiso compartido, el de hacer un mundo mejor, te envío mis mejores deseos. Teodoro Luque Martínez es catedrático en la Universidad de Granada, coordinador Seibiotic Granada y director del Grupo de Investigación Ademar, Administración de Empresas y Marketing en la misma universidad. Anteriormente fue director del Máster Interuniversitario de Marketing y Comportamiento del Consumidor en la Universidad de Granada, vicerrector de Relaciones con la Empresa y Plan Estratégico y director del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Granada asterisco 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 asterisco
0: la ambigüedad es uno de los peores enemigos del emprendimiento nicolás marchal
1: cofundador y director de marketing de la empresa conectad uno utiliza la tecnología necesaria en cada fase del proyecto al comienzo de todo proyecto es bastante tentador intentar crear una aplicación o desarrollo a la altura de las grandes empresas como facebook twitter Amazon. Es un razonamiento lógico el pensar que si vamos a crear un producto o servicio que en mayor o menor medida compita con este tipo de grandes empresas, tenemos que ofrecer unas funciones parecidas y un desarrollo al mismo nivel. Graso error. En los momentos iniciales, nuestro producto, aunque ambicioso, uso, debe marcarse unos objetivos concretos y alcanza. 153. Capítulo 4. Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. BLESS, un mínimo de funciones que confirme que la necesidad detectada por los usuarios es real y que con él pueden satisfacerla, resolverla con tu creación. Logrado este primer hito, es el momento de generar e implementar más funciones y desarrollarlas de una forma más profesional. Pero siempre es mejor comenzar por aquellas funciones mínimas que nos sirvan para mostrar al público objetivo nuestra propuesta de valor e ir poco a poco ampliando y mejorando nuestra oferta. 2. Especialízate y delega. Cuando emprendes un negocio que requiere cierta tecnología y barra diagonal o conocimientos específicos sobre determinadas materias, es interesante conocer, al menos, los conceptos básicos imprescindibles para el desarrollo de tu proyecto. Esto te ofrecerá una visión más adecuada de lo que precisas, cómo lo necesitas y qué persona es la adecuada para desarrollar esa tarea. De esta forma, a medida que avance el desarrollo, podrás conocer de… Primera mano si la persona a la que se lo has encargado lo está. Haciendo correctamente sin tener que basarte y confiar exclusivamente en lo que él te diga. 3. Si quieres hacer un producto excelente, rodeate de un buen equipo. Empezar con un buen equipo de profesionales con experiencia y desde el principio es un punto esencial en la vida del proyecto, ya que te aportan otra visión y otras formas de atajar esos problemas que antes o después se presentarán y que de no contar con un buen equipo se convertirán en barreras infranqueables. 4. Fija correctamente unos objetivos. El fijar desde el comienzo unos objetivos específicos es la clave del éxito del producto. Unos objetivos concretos te ayudarán a proyectar tus esfuerzos en una dirección concreta, a descubrir qué métricas son las idóneas para ponderar su éxito. Hay que definir unos objetivos reales, alcanzables, que produzcan resultados u otro tipo de retorno en un tiempo concreto. 5. La analítica web es tu amiga. Una de las principales ventajas de emprender en Internet es la posibilidad de medir gran parte de nuestras acciones, sus resultados y la repercusión que han tenido las acciones offline y online en nuestra web. Aprende a medir dichas acciones para invertir todos tus esfuerzos en aquellas acciones que te produzcan los mejores resultados. 154. 1001 consejos para emprender. 6. Dominio del social media. Para maximizar las posibilidades de tener éxito en Internet es necesario que alguna de las personas del equipo domine las nuevas herramientas de comunicación, Twitter, Facebook, LinkedIn, MySpace, Thing, YouTube. A través de estas herramientas conoces las tendencias sociales e incluso puedes crearlas a través de tus seguidores. Existen multitud de ejemplos de casos donde personas o empresas pasan de ser desconocidos a muy populares en poco espacio de tiempo a través de las redes sociales, como por ejemplo Justin Bieber o Pablo Alborán. 7. Utiliza las nuevas tendencias publicitarias. Hoy día existen diferentes formas de publicidad que hace 10 años no existían. La publicidad tradicional es menos efectiva cada día. Para emprender en Internet se debe dominar las nuevas formas de publicidad como Advergame Publicidad basada en intereses PPC Podcast
0: Video Marketing Marketing de tendencias
1: Preview o post patrocinado 8. Gestionar la información y la imagen Actualmente tenemos exceso de información y en algunos casos de sospechosa calidad. Para emprender en Internet es necesario gestionar adecuadamente la información que nos permita llegar a nuestro público objetivo y de una manera inequívoca. Hay que transmitir una imagen clara, unívoca y diferenciada de la competencia. La ambigüedad es uno de los peores enemigos del emprendimiento. 9. Actualízate permanentemente y desarrolla tus competencias. Los avances tecnológicos son permanentes, nuevas aplicaciones, desarrollos informáticos, robots, gestores de información, etc. Es necesario mantenerse al día. Existe una amplia oferta desde universidades de Estados Unidos y Europa que ponen a disposición de los usuarios educación virtual gratuita de calidad con las ventajas que este modelo tiene sobre otros mode. 155. Capítulo 4. Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. Los de formación. Además, los emprendedores deberán desarrollar competencias en el ámbito personal, comunicativas, liderazgo, negociación, innovación, trabajo en equipo y asumir riesgos. 10. Cree en tu proyecto e ilusiona al equipo. Es imprescindible que los emprendedores estén enamorados de su proyecto. Deben sentir pasión y contagiarla. Eso les ayudará a superar barreras y pequeños fracasos a aceptar que puede haber problemas y a aprender en el camino. La perseverancia es un ingrediente imprescindible. Debemos trabajar en equipo, compartir progresos e involucrar a las personas que participan en el proyecto. Nicolás Marchal Licenciado en Derecho, Licenciado en Criminología, Mediador Civil Mercantil y CEO Especialista en Posicionamiento Web. Nicolás Marchal es cofundador y director de marketing de la empresa Conectad. Antes de comenzar su andadura emprendedora fue abogado en Valdelex y Project Management en Alabaut Taylor Made Travel. Asterisco, 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 asterisco. No te rompas la cabeza. Utiliza software de gestión. Luis Lorenzo, fundador de Absoluciones. En un emprendimiento, la productividad y velocidad en los procesos es fundamental. Pero esto tiene que ir unido a la corrección y calidad de estos procesos. Es decir, efectividad y eficiencia. El software de gestión aporta todo esto y mucho más. Son aplicaciones que desde el principio facilitan la gestión de nuestra empresa, creación de las facturas a clientes y gestión de las de proveedores, control de stocks y pedidos, administración de cobros y pagos, planificación financiera, control de indicadores, relación con tus clientes, oportunidades comerciales, trabajo en equipo, control de producción y de los empleados, y si eres más atrevido puedes realizar incluso la contabilidad y las liquidaciones fiscales. 156. MILUM consejos para emprender. Debido a la enorme evolución de las ahora existe un gran abanico de posibilidades de elección de la aplicación o aplicaciones que mejor se adaptan a tus necesidades. Previamente tienes que realizar un análisis de las necesidades que quieres cubrir y de tu forma de trabajar, de qué procesos quieres agilizar y cómo tienes que gestionarlos. También es muy importante establecer el presupuesto máximo que tienes para esta inversión y como tal lo debes de plantear, no como un coste. No es lo mismo hacer cuatro facturas grandes al mes y estar todo el día sentado en tu oficina, que estar casi todo el día en la calle con clientes y generar 500 facturas al mes. Existen aplicaciones de escritorio, las que instalas en tu ordenador y aplicaciones cloud que son online, modulares o completas, para trabajar en red entre varios ordenadores o no, baratos, que no por ello malos, y caros. Software libre, por suscripción o licencia.
0: Estándar o a medida. ERPS. Ya tengo
1: mi paquete de Ofimática porque necesito gastar más. ¿Dinero? Pero la pregunta correcta que debes hacerte es, ¿en cuánto valoro mi tiempo? El emprendedor tiene que darse cuenta de que debe aprovechar soluciones dentro de su presupuesto que ya hacen lo que necesitan y deben hacerlo desde el momento que empiezan. Y que además no es algo que depende de ellos como las hojas de cálculo, de su personalidad y conocimientos. Como he comentado antes, adquirir software de gestión es una inversión, no un gasto. Hay que pensar en que es necesario elegir una solución que dure una serie de años para, primero, poder recuperar la inversión, y segundo, poder optimizar los procesos de la gestión comercial de la empresa, la gestión de clientes, la contabilidad y obligaciones fiscales, el control de personal. Las hojas de cálculo son interesantes porque te ayudan a pensar en tu negocio, pero nada más. Una empresa debe tener las herramientas que le ayuden a realizar sus procesos y que conviertan la empresa en más eficiente y eficaz, necesita saber a dónde va su dinero y el ritmo de sus relaciones comerciales y tiene que contar con un sistema homogéneo y centralizado, de modo que cualquier persona de la organización que lo requiera tenga acceso al sistema y pueda proporcionarle la información que precisa para continuar su trabajo de la mejor manera posible. Este software utiliza el método del dato único que está almacenado en una base de datos y son las distintas funcionalidades del software las que utilizan ese dato para mostrar la información requerida en ese momento. No vas a tener que estar copiando y pegando y cambiando datos como harías en un documento de texto u hoja de cálculo. 157. Capítulo 4. Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa planificación financiera, este tipo de soluciones permiten realizar la gestión activa de una empresa. Estas son las tareas que solo el empresario barra diagonal emprendedor, con ayuda de terceros si lo necesita, debe realizar como son el establecimiento de objetivos, planificación de las acciones a realizar y previsiones presupuestarias para conseguir estos objetivos. A Planning es una aplicación cloud de planificación financiera para gente no financiera que consigue hacer amigable y accesible las previsiones financieras para la consecución de los objetivos establecidos. A Planning utiliza términos no financieros para que cualquier persona sin conocimientos en la materia pueda utilizar la solución y gestionar mejor su empresa. Puedes probar A Planning en www.upsoluciones.com Facturación estas soluciones sirven para tener el control de la gestión comercial de la empresa. Hay soluciones desde muy básicas con fichas de clientes y artículos, generación de presupuestos y facturas y control de cobros de clientes. Hasta soluciones completas con control de stock y multialmacén, trazabilidad, sincronización con e-commerce, multividiza. Al estar toda la información almacenada en la base de datos la generación de nuevos documentos es muy rápida y podrás generar otros documentos del ciclo comercial de forma casi automática. Con lo que te quedará mucho más tiempo para dedicarte a buscar nuevas oportunidades, más tiempo para cuidar a tus clientes. TPV, si tienes un comercio puedes tener, además de todas las opciones y facilidades de una aplicación de facturación, el control total de la caja y generación de tickets, cierres de caja automáticos con diferenciación por formas de pago, pagos a cuenta, ticket regalo, vales, divoluciones. Incluso puede ser con pantalla táctil para que la gestión sea aún más rápida y eficiente. Contabilidad. Si tienes algún conocimiento contable, estas aplicaciones te pueden ayudar mucho en la gestión de tu empresa. Sí. Tu software de facturación y contabilidad son del mismo fabricante. Estos transfieren información, por lo que la carga de datos de la gestión comercial a la contabilidad es automática. Y podrás analizar y ver hacia dónde va tu empresa. Y además generan de forma automática también los modelos fiscales de liquidación de IVA para su presentación a la agencia tributaria. Un chollo, vamos. CRM, ¿qué sabes de tus clientes? ¿Cuándo fue la última vez que lo visitaste? ¿Qué acciones les has ofrecido? Este tipo de aplicaciones lo que te permite es tener un conocimiento completo de tu actividad comercial y acciones a potenciales clientes. Toda esta información. 158. un consejos para emprender. No se puede tener en la cabeza porque tiene un límite que es más pequeño de lo que muchos piensan. Si han tenido un hijo hace cuatro meses, te vas a acordar dentro de un año cuando le vuelvas a visitar. Preguntar por cosas personales hace que crezca la confianza de tu interlocutor y aumenten las posibilidades de venta. Luis Lorenzo. Ha trabajado durante 15 años en grandes y pequeñas empresas del software de gestión como Sage y EBP. Sus funciones han ido siempre enfocadas a contactar directamente con el cliente y desarrollar software de gestión estándar para las empresas, facturación, contabilidad, TPV, CRM. Es cofundador y director de AppSoluciones, una plataforma de ayuda a los autónomos, microemprendedores y emprendedores para mejorar sus procesos de gestión y toma de decisiones. Asterisco, 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 asterisco. Así puedes emprender. En el sector de las APPS o nuevas tecnologías. Gonzalo Forniés y José Servat, fundadores de Makers. 1. No te rindas nunca. Si estás convencido de lo que haces, no dejes de persistir nunca. Emprender es como una montaña rusa donde, sobre todo al inicio, das dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. 2. Nada es imposible. Omite todas las opiniones negativas que puedan hacerte dudar de tus proyectos y confía en ti mismo. 3. Hagas lo que hagas, cuida muy bien la caja. Por muy buen negocio que tengas, por mucho que crezcas en ventas, etc., el driver que te indicará la salud de tu empresa es la caja. 4. Tu equipo, clave. Rodéate de los mejores, con gente que tenga muchas ganas de trabajar y con la que te entiendas. Es más importante el equipo que la idea. 5. Imprescindible bajar al detalle de tu negocio. Es clave, hagas lo que hagas, conocer con precisión y exactitud el producto barra diagonal servicio que vendes. Solamente así podrás tomar las decisiones adecuadas. 159. Capítulo 4. Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. 6. Los partidos no se juegan ni en el Excel ni en el PowerPoint. Emprender es vender, vender la oportunidad de desarrollo a tu equipo, vender la oportunidad de inversión a tus inversores, vender la oportunidad de negocio a tus proveedores y sí, por supuesto, vender el producto a tus clientes. 7. Estructura el desarrollo de tu negocio. No pretendas hacerlo todo a la vez. Debes ir descubriendo los espacios que te van a permitir desarrollar tu idea para llevarla al siguiente nivel hasta que acabes creando un negocio. Quizás también descubres que los espacios que has encontrado son más interesantes que la idea inicial. Fíjate de tu instinto para decidir el rumbo que tomarás finalmente. 8. Better out than perfect. Cuestiónatelo todo. Dale mil vueltas a las cosas. Discute decisiones con tu equipo, con tus clientes, con tus amigos y con tu madre. Pero saca algo. Nunca sabes lo que va a funcionar hasta que lo pruebas. Por cierto... Para saber que funciona necesitas escuchar. 9. Antes de lanzarte a la piscina, siéntate a hablar con tres directivos y con tres empresarios. Empresarios que hayan creado ellos su negocio desde cero, no vale herederos. Los directivos te contarán por qué es imposible tu negocio, tómatelo como las debí. Lidades. Los empresarios te dirán que es posible. Sí, lo siempre. Sarios también te dicen que es imposible piénsatelo dos veces. 10. Ahorra. 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 Facebook, Google y Amazon solo pasan muy de vez en cuando. Incluso en estos casos pasaron apuros financieros, imagínate lo que vas a pasar tú. Las cenas de más de 12 euros están prohibidas. en Emakers. Gonzalo Forniés. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Experiencia laboral de cuatro años en multinacionales de auditoría y consultoría estratégica en empresas como KPMG o Others Management Consultants. José Servat. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Experiencia laboral en multinacionales de auditoría y consultoría estratégica en empresas como KPMG o Roca Junient. Asterisco, 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 asterisco. 160 mil consejos para emprender innovación pasión y estrategia
0: la fórmula ganadora del emprendimiento
1: rosa garcía presidenta de siemens en españa a lo largo de la historia el ser humano ha atravesado diferentes revoluciones que han permitido su crecimiento y han transformado por completo la sociedad que le rodeaba en la segunda mitad del S-19 tiene lugar uno de los acontecimientos que más han marcado el desarrollo de la humanidad. Se inicia en Inglaterra un profundo cambio de la estructura económica y, con él, una transformación política y social que irá extendiéndose hacia otros rincones de Europa. Hablamos de la revolución industrial, un proceso apoyado en tres acontecimientos, crecimiento de la población, Incorporación de materias primas al proceso productivo y descubrimiento de nuevas fuentes de energía que facilitarían la elaboración de esas materias primas. A estos acontecimientos se sumarían más tarde otras cuestiones relevantes como el desarrollo de nuevas tecnologías, la acumulación de capital para invertir o el nacimiento de la clase media. Durante esos últimos años del S-19 y las primeras décadas del S-20, el esfuerzo. Se concentró en el incremento de la producción, ya que la demanda del mercado excedía a la oferta, pero cuando Henry Ford inventa en 1908 la fabricación en serie, el problema empieza a ser el de diferenciarse de la competencia y dar valor a un producto frente al resto. Es entonces cuando se produce el nacimiento del marketing y las nuevas fórmulas de comercialización y de hacer negocios. Pero en el S21 esta necesidad de diferenciarse adquiere una nueva dimensión. Las empresas compiten a nivel global y deben poner en marcha todo tipo de estrategias para destacar en un mercado en el que la competencia es feroz. Un mercado que no perdona las respuestas lentas y en el que buscar clientes fans se convierte en algo esencial. Pero, ¿cómo conseguimos este objetivo? La primera clave la encontramos en la innovación para diferenciarnos y dar un plus a nuestros clientes. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que los países que han apostado por el primer IDE y sobreviven mejor a la crisis. Según World Economic Forum, entre los 10 países más competitivos. 161. Capítulo 4. Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. Encontramos 6 que están considerados los más innovadores. Algo que también es trasladable a las empresas. Un informe de PWC de 2013, afirmaba que el 20% de las compañías más innovadoras del mundo crecerán un 62% en los próximos cinco años. Innovar supone empezar a hacer las cosas de forma diferente, lo que implica un cambio de cultura que pasa por favorecer el desarrollo de ideas brillantes en las organizaciones y no castigar el error, sino considerarlo una parte esencial del aprendizaje. Ahora que algunos de nuestros indicadores macroeconómicos empiezan a reflejar una ligera recuperación de la economía, es el momento perfecto para poner en marcha ese cambio cultural e impulsar una política de emprendimiento que nos permita innovar y crecer. Según la Escuela de Organización Industrial, hoy en el mundo occidental hay 43 millones de personas con formación superior, pero en 2040 esta cifra se multiplicará hasta alcanzar los 450. Este crecimiento Exponencial contrasta con el hecho de que, en los últimos tres años, el número de europeos que desean emprender se haya reducido entre 2010 y 2013 del 45% al 37%, lo que deja al descubierto la necesidad de remover conciencias y realizar reformas estructurales y educativas que nos permitan cultivar el espíritu emprendedor desde el colegio. Tal y como defiende la vicepresidenta de la Comisión Europa, Vivian reading, Inculcar a los niños desde una edad temprana una conciencia emprendedora sería el primer paso. El segundo sería la posibilidad de convertir sus ideas en una realidad y, en este punto, facilitar el acceso a la financiación, crear programas público-privados que fomenten la emprendeduría y apostar por sectores empresariales existentes o emergentes con los que se pueda competir, a través de la puesta en marcha de subvenciones y fondos de promoción de startup, sería fundamental. El tercer y último punto lo encontraríamos en la escalabilidad o, lo que es lo mismo, la necesidad de ayudar a estos emprendedores a que sus empresas ganen tamaño. Solo así podrán sustentar su crecimiento en una economía global, innovar e internacionalizarse. Desde luego, estas son iniciativas que tendrán que tomar los organismos públicos y privados para garantizar la supervivencia de nuestro sistema, pero ¿qué hacemos con los emprendedores? ¿Qué consejos podemos ofrecerles para que sus ideas y sueños fructifiquen? No soy lo que podríamos decir una emprendedora, pero desde mi experiencia en empresas innovadoras y consejos de administración y como impulsora de programas de apoyo a la emprendeduría, me gustaría dar a los emprendedores, con humildad, 10 consejos. 162. 1.001 consejos para emprender. 1. Centraos en el cliente y no en lo que queréis venderle. La innovación es muy positiva, pero debemos aterrizarla para convertir nuestras ideas y sueños en una realidad que cubra retos y necesidades de potenciales clientes. Debéis buscar siempre la diferenciación y convertir a vuestros clientes en fans de vuestra marca. Esa es la mejor publicidad que podréis conseguir. 2. Tened siempre en cuenta que vuestros colaboradores son vuestro principal valor. Aprended a escucharles, a darles un feedback con esto y estad abiertos a sus comentarios. Es básico si queréis ser una buena empresa para trabajar y contar con un equipo motivado. Para conseguirlo, aplicad también programas de incentivos, haced que tomen decisiones como si la empresa fuese suya y tened presente en todo momento que vuestro éxito depende de su trabajo. 3. Aunque vuestro producto tenga un enorme potencial y penséis que podría tener presencia en diferentes segmentos del MER definid bien vuestro nicho y focalizaros en el hasta que tengáis las dimensiones adecuadas para crecer y expandiros no solo en vuestro país estamos en un mundo globalizado en el que la internacionalización es clave 4 deberéis ser conscientes de que no podéis hacerlo todo vosotros aprended a confiar y delegar en vuestros equipos para poder centraros en lo que realmente es esencial para vuestro negocio en los momentos de mayor trabajo Rodearos de proveedores externos que se conviertan en un verdadero apéndice de la compañía, solo así conseguiréis maximizar vuestros resultados. 5. No perdáis nunca de vista el plan estratégico de la compañía y realizad con cierta periodicidad balances financieros. Tenéis que ser objetivos, medir si estáis obteniendo los resultados que esperabais. No os preocupéis. Si no habéis acertado, podréis daros cuenta y corregir las pautas que sean necesarias. Para financiaros, no dependáis únicamente de las ayudas públicas, utilizad inversores y préstamos bancarios. 6. No olvidéis nunca que vuestro último objetivo es vender. Para conseguirlo, deberéis limitar al máximo la burocracia que impide que vuestros procesos sean ágiles y presentar a vuestra empresa y sus productos a todas aquellas ofertas y clientes que sean susceptibles de contratar vuestros servicios. 7. Aunque empecéis como una empresa pequeña de 3 o 4 empleados, tened en mente siempre que el objetivo es crecer y... 163. Capítulo 4. Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para tu empresa. Consolidaros en el mercado, para volver a dar otro salto y crecer de nuevo. Para consolidar la compañía... Esta debería sobrevivir un mínimo de cuatro años y alcanzar un tamaño de 250 empleados. De este modo, será más fácil conseguir financiación para seguir creciendo. 8. No tengáis miedo. Asumid riesgos, pero cuando saltéis a la piscina, mirad bien primero si tiene agua. Medid las posibilidades, enfocaros bien hacia vuestro objetivo y no pretendáis hacerlo todo al mismo tiempo porque también se puede morir de éxito. 9. No todo el mundo puede ser emprendedor. Para dar este paso, tienes que valer. Si todos pudiéramos ser emprendedores, los primeros que darían el paso serían los miles de coachers y especialistas que se dedican a recomendarlo. 10. Comunicad vuestros éxitos, dad a conocer lo que hacéis y mostrad claramente en lo que sois diferentes. No olvidéis que lo que no se cuenta no existe. Formaros, cread. Tened ilusión y no dejéis nunca de soñar porque a veces esos sueños se convierten en realidad. Facebook, Inditex, Goji y grandes empresas tecnológicas como Siemens nos lo demuestran cada día. Rosa García, presidenta de Siemens en España. Presidenta de Siemens España, es miembro del Consejo de Bolsas y Mercados Españoles, BME. Miembro del Consejo de Administración de Acerinox y miembro del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, y la Universidad Europea de Madrid. Es licenciada en matemáticas, con más de 25 años de experiencia en la industria de las tecnologías de la información. Sus primeros años como profesional los desarrolló en multinacionales como NEC en Alemania y World Perfect en España. Entre 1991 y 2010 trabajó en Microsoft, donde ocupó diversos cargos a nivel nacional e internacional. En Estados Unidos, fue nombrada Directora General Corporativa de Ventas y Marketing de Partners de Microsoft. En España, en 2002, asumió la presidencia de Microsoft Ibérica hasta que en julio de 2008 fue nombrada Vicepresidenta de Microsoft Western Europe para la nueva división de consumo y online. Además, cuenta con numerosos. Premios entre los que destaca, Premio Aster a la trayectoria profesional, ESIC, Premio. A la Mujer Directiva, PDP, Directivo del Año, AED, Mujer Directiva, ACM y Premio Nacional Alares a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la categoría de directivos. Además fue nombrada Directivo del Año por las revistas Computer World y Computing. Asterisco, 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 asterisco.
0: 165. Capítulo 5. Tener un buen socio es tener un tesoro. Capítulo 5. Tener un buen
1: socio es tener un tesoro. El éxito o el fracaso de tu empresa puede estar muy vinculado a tu socio. Por eso es fundamental acertar en la elección de esa persona que va a acompañarte en el camino. Muchas veces, los amigos, los familiares o las parejas no tienen por qué ser los mejores compañeros de viaje. Un socio y las personas que trabajen contigo tienen que ser capaces de complementarte, de compartir objetivos, valores vitales. Por eso, como se titula este capítulo, un buen socio es un tesoro. Si lo tienes, debes saber cuidarlo. Y, si no lo tienes, debes saber buscarlo. Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él. Ion F. Kennedy sobre las claves de un buen equipo promotor, atracción y barra diagonal o tracción. Raúl Onaindia, responsable de las incubadoras de empresa de la Universidad de Deusto. Tras apasionantes años en el mundo del emprendimiento y visto cientos de experiencias emprendedoras en Europa, España y el País Vasco, lo que más me atrae a la hora de evaluar la viabilidad de un proyecto empresarial y entender el mismo como susceptible de éxito es la red relacional de su equipo promotor. 166. Mil un consejos para emprender. Partiendo del axioma extendido de que la viabilidad de un proyecto radica en el poder de ejecución de su equipo promotor, dentro de sus aptitudes, que no actitudes, lo determinante, a mi modesto entender, se centra en la calidad de su red relacional. Red que se puede valorar desde dos perspectivas, su poder de atracción y su poder de atracción. Red de atracción. Es la que se crea el propio equipo promotor y que se puede materializar en un equipo de apoyo al proyecto concretado de múltiples formas. Un advisory board, un buen outsourcing, un intering management de calidad. Si tu proyecto ya es creíble para otros, también lo será para los demás. No son baladíes las expresiones de un buen outsourcing o interim management de calidad, dado que no todo profesional que se dedica a esta u otro tipo de actividad relacionada con el devenir de un proyecto empresarial, es apto para llevar a cabo estas labores e incluso los hay que, dependiendo del grado de desarrollo del proyecto, resultan ser más apropiados en ciertas fases que en otras, aun siendo todos excelentes profesionales. Con lo que la correcta elección de este tipo de colaborador o colaboradores puede resultar determinante desde el punto de vista del analista del proyecto, toda vez que denota, primero, un conocimiento del ecosistema de emprendimiento y segundo, y para perfiles más técnicos, un conocimiento más cercano del sector o servicio en el que se podría encuadrar el proyecto. La red de tracción. Me refiero a o solo que en el business model CANVAS, Alex Osterwalder, se denomina Key Partners, pero con una particularidad la implicación es tangible y objetivable. La composición accionarial de la futura empresa no pasa desapercibida si en ella se pueden encontrar personas físicas y, sobre todo, jurídicas que vayan a traccionar del proyecto. Del mismo modo que un principio de acuerdo o declaración de intenciones firmada con otras entidades ya consolidadas refuerzan la credibilidad de una startup. Esta red, al igual que la anterior, se puede conformar de múltiples maneras, concretándose en ciertas ocasiones en un spin-off, en una. 167 Capítulo 5 Tener un buen socio es tener un tesoro. Orquestación Término acuñado por el doctor Alejandro Ruelas, actual profesor en el Emba-Deusto, sobre maneras si estamos comenzando a definir nuevos modelos de negocio o en alianzas y acuerdos con centros tecnológicos, fundaciones y con universidades. Mi consejo, crea una buena red relacional. Lecciones aprendidas. 1. Una buena red relacional hace más sólido el proyecto. 2. Su conformación en este caso se importa. 3. Mejor tracción que atracción. Aunque es más difícil. 4. No importa la cantidad, importa la calidad. 5. La clave está en el compromiso de la red hacia tu proyecto. 6. Por tanto, analiza tus contactos y conoce qué te pueden aportar. 7. Cuenta la verdad sobre tu red. El papel lo soporta todo. El analista no. 8. Amplia tu círculo de influencia, Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. 9. Pivota, Eric Ries, tu red relacional de atracción en función del estadio del proyecto. 10. Y no olvides que todo se puede compensar. Si no dispones de la red habrá otros atributos que te hagan merecedor del éxito. Raúl Onaindia. Licenciado en Derecho y Sociología por la Universidad de Deusto y PLD, Program for for Development, por Deusto Business School, DBS, y ESA de Business School. En la actualidad es responsable de las incubadoras de empresa de la Universidad de Deusto. Anteriormente, ha sido director de Visa, sociedad dedicada al acompañamiento de empresas innovadoras de nueva creación, primer centro europeo de empresas e innovación CEI, y ha desarrollado labores como miembro de la Junta Directiva Tanto de ANSES, Asociación Española de CEIS, como de EBN, Asociación Europea. Ha sido también consejero de Cit Capital Vizcaya, sociedad de capital riesgo y miembro de su comisión de inversiones. Asterisco 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 168 Mil consejos para emprender. Haz que tus colaboradores se sientan parte del proyecto. Nicolás Díaz del Escano, vicerrector de estudiantes y extensión universitaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1. Apuesta por el conocimiento Es una valiosa llave que te abrirá muchas puertas 2. Sé innovador en tus proyectos 3. Pon en marcha proyectos que te motiven personalmente 4. No tomes el emprendimiento como una actividad en solitario Haz partícipes en tus proyectos a profesionales con diferente formación 5. Invierte tiempo y recursos en que todos los que colaboran contigo se mantengan actualizados. 6. Las cosas importantes requieren tiempo y esfuerzo. No te precipites y espera a conocer los aspectos más importantes del sector donde pretendas actuar. 7. Debes ser flexible en tus planteamientos. Muchas de las propuestas iniciales deberán adaptarse a nuevas circunstancias. 8. Haz que tus colaboradores se sientan parte importante del proyecto. 9. Si no tienes éxito en alguna iniciativa, no lo tomes como un fracaso. Analiza lo sucedido y aprende de la experiencia obtenida. 10. Lo importante es dejar satisfechos a tus clientes, el éxito económico. Nico debe ser consecuencia del trabajo bien hecho y del cum. Cumplimiento de tus compromisos. Nicolás Díaz del Escano. Profesor titular de Derecho Mercantil. Galardonado por el Colegio de Abogados con el premio Foro Canario al Mejor Trabajo Jurídico en el año 2007 y premio de la Fundación Amurga. Posee gran experiencia en gestión universitaria y ha ocupado distintos puestos desde su incorporación a la ULTC en el año 1993, Vicedecano de Ordenación Académica y Vicedecano de Asuntos Económicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Miembro del claustro universitario en representación de su facultad desde el año 1998 hasta la fecha. Ha sido nombrado por el Consejo General del Poder Judicial como magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Las Palmas desde el año 2000 hasta el año 2008, puesto que abandonó al ser designado vicerrector. Vicepresidente del Comité Jurídico de Disciplina Deportiva de Canarias. Arbitro Presidente de las Juntas Arbitrales. 169. Capítulo 5 Tener un buen socio es tener un tesoro De consumo de Canarias desde 1995 Presidente de la Comisión de Política Asistencial de la ULG, de la Comisión de Evaluación Compensatoria de Consejo de Gobierno, de la Comisión Técnica del Observatorio de Empleo de la ULG y del Consejo de Dirección de la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores ULG, también es vocal de la Comisión de Becas del Gobierno de Canarias, de la Fundación para la Promoción de la Educación y del Observatorio del Espacio Europeo de Educación Superior del Consejo Social de la ULC. Miembro de la Comisión Mixta ULC, Servicio Canario de Empleo para el Seguimiento del Plan de Empleo Universitario. Actualmente es vocal de la Comisión Ejecutiva de la Sectorial de la CRUE, Red Universitaria de Asuntos de Estudiantes, RUNAE. Coordinador del Área de Prácticas de la RUNAE. Miembro del Grupo de Empleo de la Misma Sectorial de la CRUE. Asterisco, 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 asterisco. La
0: Nueva Administración de las. Organizaciones, el trabajo en red.
1: Cruz Guijarro Herrero, CEO de UNI PIMUS. En tiempos donde todo está cambiando, es importante conocer la realidad y adaptarse a ella, o mejor dicho, es necesario adaptar la realidad a nosotros mismos antes de que otro lo haga. Emprender se define como acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. La mayor dificultad de todas siempre ha sido la incertidumbre, incertidumbre que venía generada por desconocimiento y que muchas veces invitaba a evitar ese peligro. Pero, ¿dónde estamos hoy? Si algo nos ha dado esta revolución en que nos encontramos inmersos, la revolución de Internet es conocimiento. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que los datos en que las empresas gastaban millones hace 50 años, los tenemos hoy en un clic de ratón de forma totalmente gratuita. La empresa líder que queramos de aquella época tomaba decisiones con mucha menos información de la que hoy disponemos para tomarlas nosotros. ¿Cuál es entonces el peligro y la dificultad hoy? Precisamente el peli. Grow hoy es tomar decisiones ante tanto dato y seleccionar aquellos adecuados para avanzar. Las empresas de la revolución industrial. 170. 1001 consejos para emprender. Basadas en modelos donde unos pocos piensan y muchos ejecutan se han convertido en empresas del conocimiento, donde se tienen muchas más opciones y donde la toma de decisiones, a pesar de haber más datos, es incluso menos evidente. Por este motivo es necesario transformar ese modelo donde unos pocos piensan, el modelo de liderazgo tradicional, a un modelo donde todos piensen, un modelo en red. Dicho modelo supone un cambio de paradigma en todo lo concerniente a gestión, toma de decisiones y muchos otros ámbitos. Ante la nueva coyuntura es necesario dar el paso de un modelo de toma de decisiones individuales a través de líderes a un modelo de toma de decisiones basado en inteligencia colectiva, donde se desarrollen fórmulas que permitan tomar decisiones en las que todos los miembros que conforman esa red, además de ser iguales, tengan la oportunidad de aportar su conocimiento, donde la toma de decisión. se realiza por mérito, no por poderes atribuidos por cuestiones de Rango Organizaciones que avancen de forma ágil y donde cada nodo de esa red, según las circunstancias, sea capaz de hacer avanzar un asunto si la situación lo requiere. Toda esta nueva forma de gestión en las empresas del conocimiento no se van a desarrollar de la noche a la mañana, por tanto queda mucho por hacer. Poco se sabe todavía ya que no son muchos los que han adoptado este sistema, que no solamente sirve para administrar empresas, sino que puede ser usado para aumentar el conocimiento de una materia concreta para uso a nivel profesional, académico, personal o de cualquier otro ámbito. A través del ensayo error se va a ir puliendo y desarrollando el modelo que, sin duda, será el modelo de conocimiento del siglo XXI. Aquellos que lo adopten de forma temprana tendrán una ventaja sobre el resto. La pregunta sería entonces, si estoy conformando una idea, quiero conocer sobre una materia, especializarme en algo o montar una. Empresa, ¿cómo debería conformar mi proyecto? Desde mi temprana. Experiencia trabajando en red y pensando en la elección de los nodos, que así se llaman los socios de la red, yo recomendaría. Uno, elige nodos con mente abierta, sin miedo al cambio, dispuestos a probar con una actitud de, beta, permanente. Eso hará que vuestro objetivo esté en constante evolución. Recuerda que el día que dejes de evolucionar empiezas a morir. 171.
0: Capítulo 5. Tener un buen socio es tener un tesoro.
1: 2. Elige a los mejores. Una red es todo lo buena que son sus modos. Si apuestas por la mediocridad serás mediocre. 3. Aclarad el propósito de la red. Remar hacia una dirección sin ir en sentido recto es malo, remar en sentido contrario es absurdo. 4. En la red confluyen los intereses de todos sus modos, la red se conforma con los intereses comunes de todos ellos, a los que hay que sumar los que no son comunes. Busca socios con ahí en ti y reses comunes. 5. Vacíate ante la red. Tienes que dar lo mejor de ti para la red. Solamente así se puede garantizar que la red es la mejor posible 6. Absorbe todo lo posible de la red. Aprovecha tu red al máximo, si te has vaciado y el resto de la red también los resultados pueden ser extraordinarios. 7. La toma de decisiones es fundamental, y a día de hoy es lo más complicado de definir. Hay muchas posibilidades, dejadlo claro, y, volviendo al punto 1, ten la mente abierta. 8. Estad abiertos a la entrada y a la salida de nuevos miembros a la red. Dejad claro cómo habrá de hacerse. 9. Revisad constantemente lo que se ha ido haciendo y plantead nuevas metas. La red siempre ha de tener un propósito empresarial, académico, etc. Si no, la red deja de tener sentido. 10. Exigid cada día más. No os conforméis. Seguid buscando. Seguid investigando. A esto yo lo llamo ser curioso perpetuo. Cruz Guijarro Herrero. Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Gerente de Industrias Guijarro, empresa dedicada a fabricación de maquinaria industrial y transformados metalmecánicos. CEO de Unipimos, plataforma que pone en contacto a empresas que exportan con estudiantes internacionales. Miembro del Consejo Rector de Entraseñora de la Consolación, SA, Almazara dedicada a fabricación de aceites de oliva y miembro de Optima L.A.B., una comunidad de práctica que investiga sobre productividad personal y organizativa. Asterisco, 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 asterisco.
0: 172. Milum consejos para emprender. Si todos los socios no. Reman para el mismo lado.
1: La barca no avanza. Santiago Hernández Socorro, fundador de EcoCropBunding.es ¿Uno ¿Necesitas un socio? Un socio no es un amigo, ni alguien que solo pone dinero en tu empresa, ni siquiera es un compañero de trabajo. Un socio es alguien que aporta algo sustancial a la empresa, de forma que lo primero que debes preguntarte es si realmente necesitas un socio. Muchos proyectos de empresa no necesitan tener socios para desarrollarse en las primeras fases de su ciclo de vida, mi empresa es un ejemplo y muchas de mi sector también lo son, ya sea porque no necesitan un equipo importante para nacer, o simplemente porque no requieren de mucho dinero para crearse. Si en algún momento decides contar con socios, ten en cuenta que se establece una relación contractual muy fuerte, de forma que si todos los socios no reman para el mismo lado la barca no avanza, sino que incluso se puede hundir. 2. Compromiso. Si finalmente decides contar con socios, además de buscar a ese alguien que aporte algo absolutamente esencial para tú. Empresa. Otro de los factores importantes a buscar puede ser el compromiso con el proyecto empresarial. Emprender es tremendamente duro. Así que si tu socio no tiene tu mismo compromiso e implicación, posiblemente no aguante tanto como tú. Por ejemplo, si tu socio no tiene ese mismo grado de implicación, no cree tanto en el proyecto de empresa como tú y además le ofrecen un buen puesto de trabajo pasado un tiempo, es totalmente razonable que abandone tu empresa para coger ese trabajo. Esto no sería tan grave salvo que aún no trabajando contigo si seguirás siendo socio tuyo, a no ser que se haya establecido lo contrario en las escrituras de constitución de la empresa. 173. Capítulo 5. Tener un buen socio es tener un tesoro. 3. Riesgo. Un buen indicador del compromiso que adquiere cada socio es el riesgo que asume en relación a sus circunstancias personales. Si deja un buen trabajo para embarcarse en tu proyecto, está asumiendo más riesgos y posiblemente se comprometa bastante. Lo mismo pasa con la aportación dineraria que pueda hacer cada socio. No es lo mismo quien aporta el equivalente a sus ahorros de unos meses o el equivalente a sus gastos en ocio a quien aporta buena parte de sus ahorros en el banco. Eso sí, una cosa es asumir riesgos y otra muy distinta a ser un atrevido o directamente un loco. Hay que buscar el equilibrio, aunque no siempre es fácil de discernir. 4. Todo por escrito. Al igual que cuando firmas un contrato con un cliente o simplemente un contrato de trabajo, te interesa que todo quede reflejado en un documento entendido y firmado por todas las partes, lo mismo debes hacer con tus socios. Puedes establecer desde el porcentaje que adquiere de la empresa a sus responsabilidades o hasta qué pasaría si alguno de los socios deja la empresa. Si algo malo puede pasar y suele pasar, es mucho más ágil que se resuelva con lo que previamente han pactado, firmado todas las partes y además elevado documento público, pasar por el notario, vamos. Posiblemente ese documento y sus modificaciones regirá buena parte de la empresa durante toda su vida, así que invierte en un buen asesor legal que te ayude con todo esto. 5. Colaboradores y partners. Puede que hayas decidido emprender sin socios, al menos en los comienzos, y eso es tan absolutamente normal como que existe la figura de la SL unipersonal. Eso sí, lo que siempre te hará falta son colaboradores y barra diagonal o partners, desde el diseñador web que te hace la página web, hasta el asesor fiscal y por supuesto otros profesionales o empresas con tu mismo perfil, con los que puedes llegar a acuerdos para dar salida a picos de trabajo que tengas o simplemente para ser su representante. En tu territorio. En todos estos casos también tendrás que ser muy selectivo y acordarlo todo por escrito, con la ventaja de que si quieres cambiar de colaborador, entonces no tendrás que ir al notario y... 174. Mil un consejos para emprender. Luego pagarle un porcentaje de tu empresa, como podría pasar con un socio que te salga rana. 6. Ser proactivo. Tanto en la búsqueda de socios como de colaboradores es muy útil ser proactivo, ser el primero que tome la iniciativa, porque puede que los otros no la tomen nunca. 7. Date a conocer. Ve a eventos o organízalos tú mismo. Una forma muy sencilla de ser proactivo es ir a eventos y ser tú el que te presentes al resto de la gente para hacer networking. Preséntate a la gente sin rodeos explicando directamente lo que buscas. En España aún debemos aprender de los anglosajones en este asunto, ya que en los eventos de networking nos gusta mucho la charla antes de entrar a trapo con lo que buscamos. ¿Y qué pasa si no hay eventos que se ajusten a tu perfil? Pues no pasa nada, siempre los puedes organizar tú para ser más selectivo con la temática y perfil de profesionales a invitar. Lo mejor que puedes conseguir es un nuevo colaborador o socio, un cliente, y como mínimo siempre aprenderás algo de tus nuevos contactos. 8. Ojea tu sector. Siempre es recomendable hablar con otros profesionales de tu sector. Buscar incluso a alguien que te haga de mentor, invítalos a comer o a un café explicándoles lo que buscas. Ellos te dirán cómo ven el sector desde su perspectiva, que es más extensa, que la tuya, y te pueden aconsejar sobre qué tipo de socios o colaboradores buscar, así como con otros aspectos de tu proyecto de empresa. 9. Usa las tecnologías que haya a tu alcance. Aprovecha lo que ya existe, sobre todo las tecnologías que ya existen para conocer nuevos contactos, desde las redes sociales profesionales hasta las webs para organizar tu propio evento e incluso algo tan elemental, pero con su base tecnológica de hace años, como es una tarjeta de visita. Siempre lleva tarjetas de visita. 10. Ponte metas. Planifica. Lo que no se puede medir no existe, así que ponte metas medibles, cuantitativa o cualitativamente, y planifica todo el proceso de conseguir socios, colaboradores, y, en definitiva, todo el ciclo de vida de una empresa, que con suerte te sobrevivirá a ti, o eso debes buscar. 175. Capítulo 5. Tener un buen socio es tener un tesoro. Santiago Hernández Socorro. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada. Trabaja en el sector del medio ambiente desde el año 2004, tanto de freelance como para pymes y administración pública. En 2012 crea su empresa Tu Eco Huella SLU, con la que ofrece servicios de consultoría en gestión ambiental, de la calidad y de cálculo de huella de carbono. También es consultor en crowdfunding, para lo que crea Eco Crowdfunding. Es primera agencia de crowdfunding especializada en el sector ambiental. Es coorganizador de Green Drinks Gran Canaria y desarrolla su actividad profesional entre Gran Canaria y Sevilla. Asterisco, 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 asterisco. Las oportunidades surgen de explorar escenarios improbables. Francisco Abad, fundador de Empresa y Sociedad. Socio director de Aves de Innovación Social. 1. Felicítate. Crear productos, servicios y empleo es uno de los mejores servicios que se puede prestar a la sociedad. Además, el hecho de requerir esfuerzo y no ser sencillo convierte la aventura de emprender en un desafío apasionante. 2. Ilusiónate. Ser empresario es un reto noble, apasionante y divertido. La parte creativa del empresario es una de las mejores formas de concretar la inteligencia y las emociones del ser humano las aptitudes y actitudes empresariales son aptitudes y actitudes vitales. 3. Conócete. Empieza por aclarar qué es lo más importante para ti, el dinero, la fama, el servicio a la sociedad, responder a un reto. Lo ideal es vivir de aquello que te hace feliz y es más acorde con tu estilo de vida y con tus capacidades. 4. Apuesta. Si te decides, Asegúrate antes de que se trata de un proyecto clave durante un periodo de tu vida e implícate a fondo. Pide a 176 un consejos para emprender. Los tuyos que también apuesten por ti, porque vas a necesitar su apoyo y complicidad. 5. Elige el momento. El emprendedor se hace a base de experiencias humanas y profesionales, por este orden. No te precipites si eres muy joven. Hay una parte de vocación, pero otra requiere tiempo y experiencia vital. Hace falta no solo saber qué hacer, sino cómo hacerlo de la mejor manera posible. 6. Sé único. Analiza en qué eres único. Mucha gente no lo sabe. Pero no te quedes ahí. Completa el razonamiento identificando necesidades de otros que puedas atender de forma diferente ni te limites al momento inicial, sistematiza un cambio radical cada cierto tiempo, porque vivimos un cambio acelerado. No te encierres en tu burbuja. Relaciónate con personas de diferentes ámbitos, porque las oportunidades surgen de explorar escenas ríos improbables. 7. Mira al futuro. Parece que tendemos hacia una sociedad más envejecida, tecnológica, colaborativa Emprendedora y que necesita productos y servicios universales a bajo coste. También más humana, porque crear riqueza y bienestar en el entorno están intrínsecamente unidos. Entender bien estas tendencias debe ser enseguida tu prioridad. Optimiza la combinación de energía joven y sabiduría madura. Quizá tus ideas emprendedoras se vendan mejor si trabajas con personas que llevan toda su vida construyendo confianza en círculos en los que necesitas vender. 8. Incorpora factores de crecimiento. Aprende de ideas que han crecido rápido. Entre ellas, conectar productos y servicios que ya están en el mercado, no solo crearlos, priorizar el uso sobre la propiedad, poner tu crecimiento en manos de los usuarios finales, ser generoso en generar actividad para otros o compartir aciertos y errores abiertamente. Parece que el éxito se produce más fácilmente en negocios que... Forman parte de un ecosistema rico de actividades complementarias Tareas que contribuyen a crear con sus recursos aunque cada uno tenga solo un nicho generador de ingresos. 9. Sé generoso. Empieza siempre por ofrecer y por dar.
0: Mucho y valioso. Pero no. 177. Capítulo 5. Tener un buen socio es tener un tesoro. Dudes en pedir ayuda a quien pueda dártela. Te la dará siempre
1: si le motivas. 10. Haz números. Concentra tus esfuerzos en el control de la tesorería. No caigas en la trampa de la contabilidad y del balance de situación. Y reflexiona sobre si necesitas otros socios. En su caso, plantea su participación con una perspectiva de medio plazo. Analiza la situación de partida, pero decídete a tiempo, no te eternices. 11. Ten paciencia. Se paciente hasta que aparezcan los resultados. Siempre tardan en llegar más de lo previsto, pero también crecen más de lo previsto después si has construido bien las bases. 12. Crece como persona. Es imprescindible vivir también fuera de la empresa para mantener el equilibrio emocional, objetivar situaciones y adquirir perspectiva. Interésate por la psicología, la sociología, la espiritualidad y la comunicación, que son más importantes en la vida que en las escuelas de negocios. Comportate éticamente y juega limpio. Sé flexible en lo accidental, pero no cedas un milí. Metro en lo esencial. No te vendas nunca. Tus valores no tienen precio. Esta es la base para generar la confianza que necesitas. 13. Pon tu sello personal. Combina y pondera las ideas anteriores a tu medida e intuitivamente. El proceso emprendedor es personal, eminentemente creativo y, por tanto, algo caótico. Francisco Abad. Más de tres décadas de variada experiencia en el mundo empresarial al servicio de los emprendedores y su ecosistema, sobre todo acelerando clientes para emprendedores B2B. Coautor del libro, dentro de 15 años, impulsor de cambios considerando mega tendencias sociales y consejero independiente de empresas. Asterisco, 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 asterisco. 178.
0: Mil un consejos para emprender. Buenas
1: personas hay muchas. Buenos socios hay menos. María Gómez del Pozuelo, cofundadora y CEO de Gomenalia.com. A la hora de poner en marcha un nuevo proyecto, debemos plantearnos una cuestión fundamental. ¿Estamos en condiciones de afrontar el reto en solitario o necesitamos buscar el apoyo de uno o varios socios? Buenas personas hay muchas, buenos socios hay menos. Contar con el apoyo de uno o varios buenos socios es una gran suerte pero también algo difícil de lograr, y no basta con confiar a nivel personal en esa persona o, por el contrario, ser conscientes de su gran valía profesional. Se trata de alcanzar un equilibrio entre ambas virtudes. ¿Cómo? Esa es la cuestión más importante. Elegir un socio debe ser la primera de muchas decisiones meditadas a las que tendremos que enfrentarnos a lo largo de nuestro día a día como emprendedores y puede que sea una de las más importantes de todo el proceso. Siguiendo un esquema sencillo, pero infalible, sugiero a continuación algunos consejos básicos basados en mi propia experiencia, que considero cruciales a la hora de asociarse en un negocio, el socio debe estar dispuesto a mantener un nivel de trabajo, energía y compromiso tan elevado como el tuyo propio. Debe involucrarse en el negocio con el mismo entusiasmo y además ser capaz de potenciar tanto sus capacidades como las tuyas propias, es decir, un buen socio es capaz de sacar lo mejor del resto y viceversa. Es necesario que sea alguien que confíe en el proyecto y en su capacidad de crecimiento o que haya ayudado a darle forma. En caso de optar por asociarse con alguien con quien no ha tenido un trato previo, habrá que apoyarse y poner el foco en sus referencias y experiencias profesionales anteriores, especialmente al frente de empresas y startups. Cumplir a rajatabla la afirmación, firma un contrato con Kennedy de enemigos para seguir siendo amigos. Intentar que la relación entre los socios sea agradable y fluida. Un socio no es amigo o no necesariamente tiene por qué serlo. 179. Capítulo 5. Tener un buen socio es tener un tesoro. Pero en la mayor parte de los casos, los socios pasan gran parte de la jornada diaria juntos. Los socios toman decisiones conjuntas cruciales para el negocio y serán las personas en las que te apoyes cuando tengas que superar posibles divergencias. Por eso, es muy importante mantener una relación saludable y fluida. Planteárselo de este modo ayuda. Si no te apetece salir a cenar con tu socio, tal vez no deberías involucrarle con él para poner en marcha tu negocio. Buscar a alguien que compense nuestras carencias. Un negocio exige conjugar una importante variedad de habilidades organizativas, ejecutivas, financieras. Es importante que la persona barra diagonal S con las que nos asociemos sean capaces de potenciar nuestros puntos débiles y multipliquen nuestras posibilidades. Por último... Creo que es fundamental prestar atención a nuestra intuición. Una persona con la que puedes sentirte cómodo y en la que puedes ver a un líder con dotes de negociación, facilidad en la toma de decisiones y compromiso, será sin duda un buen socio. Sin embargo, si en algún momento sientes una sombra de duda o sospecha, busca de nuevo. Para que un negocio prospere hay sentar unas bases firmes desde el principio. María Gómez del Pozuelo cofundadora y CEO de Womenalia.com, la primera red social mundial de networking para las mujeres profesionales. Tras una dilatada carrera profesional en puestos de dirección de multinacionales como AIG, Avenue Publishing Group o Travel Club, María dio un nuevo rumbo a su vida embarcándose en la aventura de emprender. En tan solo dos años, Womenalia ha alcanzado la cifra de 240.000 usuarias y se encuentra inmersa en pleno proceso de internacionalización. Su objetivo es alcanzar la cifra de 20 millones de usuarios en todo el mundo en 5 años. Asterisco, 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 asterisco. 180.
0: un consejos para emprender. La criatura
1: debe sobrevivir. A la incertidumbre permanente. Que es una empresa.